0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسمي محمد <تصفيق> صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله ارى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن ما نراه يعود فكن رجلا ان تمضى اثواب عيشه رثاثا فثوب الفقر منه جديد وإياك أن تشرى الحياة بذلة هي الموت والموت المريح وجوده وغير فقيد من يموت بعزة وكل فتى بالذل عاش فقيده لذاك نضاء ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو فريد ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه بعزم له السبع الطباق تميده وليس له من عصر غير نيف وسبعين ليثا ما هناك مزيد وقد كاد يفري يفنيهم ولكن من القضاء على عكس ما يهوى الهدى ويريد فأصناف فاعد الدين سهم منية فهد بناء الدين وهو مشيد تخاطبه مقروحة القلب زينب فتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويطمع فينا شامت وحسود أخي إن قلبي بات للوجد عنده مواثيق لم ينقض لهن عهود أيصبح ثغري بعد يومك باسما وينكت ثغر الفخر منك يزيد وشاف وشافايا هضمنا ما جرع لحد حد وشافايا العد العدو جرحايا وشعافيه وشعافيه على راس السبط الغاب وشعافيه عصي يزيد ويسبحام الحمية <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ في قراءة القرآن هناك آداب ومنهج تربوي يعلمنا كيف نقرأ القرآن ليس القران كتابا عاديا حتى انا افتحه هكذا وانظر اليه او اقرا اياته القران كتاب الله تبارك وتعالى جعله كتابا عزيزا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب فيه سر الله الاعظم كتاب يعتبر التحدي الأعظم لله في هذا الوجود لذلك لما نفتح القرآن الله يعلمنا كيف نقرأ أول شيء نكون على طهر صحيح لا يمسه إلا المطهرون إشارة إلى أهل البيت لأن اللمس غير المس لكن من هذا معناه أنك تكون على طهر على وضوء لأنه لا يجوز مس كتابة القرآن لغير المتوضع شيء الاخر أنك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا شرط ثاني لما تبدأ بالقراءة يجب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان مكانه عندما تمسك القرآن بيدك يأتي ويبدأ بخربشة الفكر والخاطر وأعمال جو من الضباب على الإنسان وهذا طريق واضح لأن الشيطان قال لرب العالمين لأقعدن لهم صراطك المستقيم تاملوا العبارة فهذا شرط أساسي أن الإنسان يكون على طهور طاهرا أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك في زيارة الإمام الحسين سلام الله يعني. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرث أهل البيت ويطهركم تطهيرا فشيعة أهل البيت يجب أن يكونوا على هذا الجانب من الطهر والصفاء والنقاوة الداخلية نقاء داخلي يكون الإنسان نقي حقيقة هذا معنى التقوى فأنا أستعذ بالله من الشيطان الرجيم الشرط الثالث أن الله تبارك وتعالى يدعوني إلى التدبر والتأمل والتفكر في آيات الله التي أقرأها ما يطلب مني أني أقرأ القرآن بسرعة هكذا خارقة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول إذا قرأت القرآن لا تفكر بآخر السورة تأمل العبارة ممكن عندك كتاب تريد أن تقرأ الكتاب من الجلد إلى الجلد تقرأه من البداية إلى النهاية وفي قراءة مختزلة الآن في قراءة مختزلة حتى نحن أحيانا نطبقها لما في نصوص كثيرة وكتب كثيرة موجودة تريد أن تطلع عليها في الساعة الواحدة يمكن تقرأ كتاب خمسمائة صفحة هذه موجودة هذا علم خاص ندرسه قراءة الاختزال يعني ألقاء نظرة في النصف دقيقة يمكن تقرأ عشر صفحات تستوعب هذا إذا كان معلومة معينة أما القرآن لا؟ القرآن خزائن الله خزائن الرحمن كل آية فيها كنوز تحت العرش كل آية واحدة من القرآن تفتحها تعطيك كنوز وكل ما تتأملها فما تم يعني ما تعطي ما ممكن ما تنفع القراءة السريعة الإمام الرضا سلام الله عليه يعلمنا يقول كتاب الله القرآن هو عهد بينك وبين الله فإذا بدأت في السورة فلا تفكر في آخرها الإمام الرضا سلام الله عليه. كما أنه يوصي بقراءة الإمام علي بن موسى الرضا روحي يفده يوصي بقراءة خمسين آية للشخص على أقل تقدير كل يوم تقرأ خمسين آية وهذه فيها ما فيها من النفع العجيب يا حبيبي والله يفتح أبواب القراءة بحد ذاتها تفتح أبواب الخير وهذا المعنى يفتح أبواب الخير ويدفع عنك أبواب الشر بشكل عجيب بشكل عجيب هذه ويقل الإنسان مصارع السوء وميتة السوء ويحفظ أهله وعائلته لأنك تتأمل كتاب رب العالمين فالشرط الثالث في المسألة التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله أفلا يتفكرون حتى صار التفكر ساعة واحدة انتبه حبيبي تفكر ساعة واحدة شوف قيمة التأمل والتفكر إلى أي درجة ممكن أنك تصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ممكن تصلي ألف ركعة إذا فرغت نفسك للعبادة تصلي ألف ركعة لكن استمر بهذه الصلاة ألف ركعة لسبعين سنة كم ألف ركعة؟ كم مليون ركعة تصلي؟ أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت كلهم يجمعون يقولون تفكر ساعة في أمر الله أفضل من عبادة سبعين سنة سامع كيف؟ لماذا؟ لأنك بالعبادة تنقذ نفسك من النار بينما بالتفكر تنقذ نفسك وتنقذ الناس وهذا فرق كبير بين واحد يخلص نفسه من الغرق وواحد يستطيع أن يخلص نفسه ويخلص الناس الآخرين هذا هذا المعنى الكبير. فإذا التأمل هذا أي شرط صار عندنا؟ كم شرط صار؟ الرابع ولا الثالث؟ الأول الطهر، الإنسان يكون طاهرة الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الثالث التدبر. الرابع هو غير التدبر هذا التفكر اللي الإمام الرضا يشير إليه أنك إذا قرأت القرآن فلا تفكر بآخر السورة هذه أربعة حقيقة أنا قلت ثلاثة لكن هي في الواقع أربعة الخامس أنك تعود بالقرآن وتعيد القرآن إلى مصدره إلى أهل البيت لأن القرآن الكريم يوجهك يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما يقول لك روح أقرأ تفسير الطبري وابن الأثير لا يقول لك اسأل أهل البيت اللي نزل القرآن في بيوتهم هم أعرف بالقرآن لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
1: فهذا شرط خامس
0: في قراءة القرآن تأمل العبارة الشرط السادس هو الإيمان المطلق المؤمن لا يقال له مؤمن إلا إذا كان مؤمن بالله وأنبيائه وكتبه ورسله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وبولاية أهل البيت بولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الإمام صاحب العصر والزمان روحي له الفداء شوف هذا المعنى خذه هذا المعنى يظهر في إيمان الإنسان بالآخرة إذا عندك ولاية لأهل البيت ولاية الإمام علي ولاية الإمام صاحب العصر الإمام الحجة بقية الله معناه عندك إيمان باليوم الآخر فالقرآن الآن ما يأتي يسلسل لك هذا المعنى يعطيك النتيجة حتى أنت تعرف تعرف القضية أنه واحد إذا كان إيمان ناقص لماذا يقول اليوم الآخر؟ لأنه اكتمال الإيمان باليوم الآخر إذا نجح الإنسان لأن الأمور دائما أقول لكم في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه الأمور بخواتيمها الأعمال وخواتيم عمله فعظمة الحق وعظمة التكامل وعظمة الأعمال الكاملة تظهر في لحظة الوفاة تظهر في عالم البرزخ تظهر في الآخرة فتشوفها انت هناك في اليوم الآخر الأمور كلها واضحة أما إذا واحد عنده نقص في إيمانه لا يمكن أن يعرف القرآن لا وحق القرآن ما ممكن ما ممكن يعرف القرآن القرآن ليس كتابا عاديا حبيبي إنسان عنده نقص في إيمانه مستحيل يفهم القرآن مستحيل يطلع على أسرار القرآن لذلك هذا الشرط الخامس اللي هو مؤثر كبير وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا الآن كم شرط صار عندك في القراءة خمس شروط أو خمسة شروط إذا عرفت هذه الشروط حبيبي تعال الآن للقرآن شوف لماذا يقول فاسألوا أهل الذكر لأن أبا جعفر الباقر صروحي له الفداء صلوات الله عليه عليه يقول ليس أبعد شيء من عقول الرجال مثل القرآن الكريم لأن أول الآية في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وليس هناك ترابط بين ثلاثة أشياء وهي آية واحد فشون واحد يعرفه لذلك يقول فاسألوا أهل الذكر أنت تصور سورة الحمد اللي تحفظها وتقرأها يومي عشر مرات تصور نحن نعرفها يعني سورة الحمد يعني بسيطة هالشكل الحمد لله رب العالمين وخلاص. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ احنا نقول الحمد لله رب العالمين. ما الفرق بين الله وبين الرب؟ لماذا قال رب العالمين؟ لماذا لم يقول الحمد لله الباسط الرزق كذا. الحمد لله الخالق. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ وماذا تعني هذه الرحمة؟ ثم اهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم؟ أنت تطلب شيء يجب أن يكون له وجود في الحياة إذا ما كان إلى وجود كيف تطلبه؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم فالصراط المستقيم فكرة هكذا يعني خيالية ما إلها وجود؟ الصراط المستقيم أنت لما تقول دلني على الطريق الفلان يجب أن يكون الطريق ذاك معروف فلذلك تأتي إلى أهل البيت وتلاحظ الصراط المستقيم هو بعد رسول هو الرسول صلى الله عليه وآله لكن بعد رسول الله الامام علي امير المؤمنين سلام الله عليه وكذلك الائمه روح لهم الفداء هم الصراط المستقيم هذا الصراط اللي ما في معصيه ولا في اعوجاج ولا في خطا ولا في اي شيء صراط الذين انعمت عليهم واتممت عليكم نعمتي يوم الغدير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في ناس الله غاضب عليهم. وتقرا في الصحاح ان الله ليغضب لغضب فاطمه. فابحث شوف القوم الذين غضبت عليهم الزهراء في صحاح المسلمين، الصحاح الستة منهم، وطبقهم على سوره الحمد. والا تشوف هاي الاحاديث ما لها صحه ترميها في البحر يعني. هاي الاحاديث موجوده في الكافي، موجوده في من لا يحضره الفقيه، موجوده في كتب أهل البيت أن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها في واحد هو يغضب لغضب الله ويرضى لرضا الله هذا شيء عظيم أنتم أرجوكم انتبهوا أحبتي انتبهوا إلى القصة العجيبة وأحاديث الزهراء موجودة في كتب السنة والشيعة سبحان الله لإلقاء الحجة على المسلمين كافة ما في حديث للزهراء يجي واحد يقول لك هذا ضعيف هذا الكافي يذكره، لا موجود في الصحاح. لأن أنا مقرر ما أذكر الصحاح بعد. بس إشارة هكذا عابر موجود في كل كتاب في المكتبة تقرأه، شوف أحاديث الزهراء روحي لها الفداء، أحاديث الرسول في أفضل في فضائل الزهراء، وفي منزلة الزهراء فاطمة روحي فداها، موجودة عند المسلمين كلهم أجمعين، كافة المسلمين. ولا يجرؤ احد يقول هذا الحديث ضعيف او سند ضعيف او ما موجود بالكتاب الفلاني لا لان المكتبه تلطمه على وجهه قل تعال شوف هذه الاحاديث اجمع عليها المسلمون كافه ابن حجر في لسان الميزان وهو من كبار علماء السنه يذكر هذه الاحاديث كله الذهبي في ميزان الاعتدال، تعرف شنو لسان الميزان وميزان الاعتدال؟ كلمة الميزان تعرفها شنو يعني؟ يعني الأحاديث هؤلاء يزيدونها هنا يشوفوها صحيحة ولا مو صحيحة؟ هذا معنى الميزان ولسان الميزان، يعني الأحاديث التي يخرجها الذهبي في ميزان الاعتدال ما عليها غبرة ولا أحد يشكك فيه. الأحاديث اللي يخرجها ابن حجر العسقلاني. في لسان الميزان ايضا ما حد يجرأ يتحدث عنها او يقول هذه ضعيفة وهذه احاديث الرسول في الزهراء روحي لها الفداء موجودة في لسان الميزان وميزان الاعتدال والصحاح كلها وكتب التاريخ والحديث والتفسير قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة ان الله لا يغضب لغضبك وانت فاهم الحمد لله وعندك ذوق أتأمل العبارة تارة الزهراء تغضب لغضب الله هذا صحيح وهي ترضى لرضاه يعني إذا الله غضب الزهراء غضبت الحديث يقول الله يغضب لغضبها عرفت المسألة وين شو هذا التركيز على فاطمة يقول إذا غضبت الزهراء الله يغضب لها إذا غضب رب العالمين الرسول يغضب الأنبياء تغضب الملائكة تغضب كل الوجود يغضب لغضب فاطمة هاي الزهراء اللي ما عرفوا قدرها وقتلوها بين الحائط والباب. وأسقطوا جنينها، وإلا فتاة عمرها 18 سنة تقول عنها أنت؟ في كمال صحتها ووفور طاقتها كل شيء ما فيها، لكن بعد وفاة أبيها رسول الله بأيام صحتها تحولت بين ليلة وضحاها وإذا ما تستطيع أن تقوم من مكانها. عندها فضة بالبيت عندها خادمة اسمها فضة، فتاة من الحبشة عمرها 20 سنة. هي كانت تجعل أعمال البيت مناوبة بينها وبين فضة. ذاك اليوم تريد تنام بنص الدار بصحن الدار حتى تسمع صوت بلال يأذن حتى تبكي على أبيها رسول الله. قالت لفضة يا فضة اجعلي لي وسادة هنا فراش في وسط البيت لماذا لأن ما كانت تستطيع أن تحمل حتى المخدة حتى الوسادة بإيدها ما تحمل أنظلحها مكسور وما تقول لأحد فإذا سمعنا هذا المعنى أحبتي نعرف أنه أهل البيت غضبهم على الذين قتلوا الزهراء وقتلوا الحسين وقتلوا الحسن هذه انت لاحظها الان المسلمون ما ما يطالبون بقتله الحسين ما حد يذكرهم ما حد يقول انك ليه العن قتله الحسين لا هناك من يدافع عن قتله الحسين يقول اللي قتل الحسين لا تلعنوه بس اللي يلعن الصحابه العنوه فهمت كيف شنو التطرف هذا الحسين ريحانة رسول الله الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأصحاب النبي في القرآن يقول ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله لمن هذا الخطاب يخاطب اليهود ولا يخاطب الصحابة يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ورسوله الله يلعن الذين يؤذون النبي فاللي يقتل الزهراء ما يؤذي رسول الله اللي يسقط جنينها ما يؤذي رسول الله. اللي يقتل الامام الحسين ويرفع راسه على الرمح هذه ما تعتبر اذيه لرسول الله صلى الله عليه واله.
1: هؤلاء ما يستحقون
0: الا الله لعنهم والملائكه ويلعنهم اللاعنون ايضا. لكن مع من تتحدث انت؟ الاسلام الصحيح هذا يجب ان تاتي الى اهل البيت وتاخذ الاسلام منهم. هذه الشروط الخمسه الان لاحظتوها؟ فيأتي القرآن الكريم إلى هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن اسمعوها بقلوبكم. لأن واحد يقرأها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يقول هذه الآية لها علاقة بموسى وأصحاب موسى لأن ذكرت فرعون وهامان وجنودهم. بينما لاحظوا الدقة أولاً الآية ما تحدثت عن الماضي ما تحدثت عن الإرادة الماضية إنما تتحدث عن الإرادة المستقبلية بكل الحروف والأفعال في الآية ونريد لم يقل وأردنا قال ونريد ونريد فعل مضارع فيه معنى المستقبل الحاضر والمستقبل ونريد أن نمن، ما قال مننا، لا نمن وعلى من على الذي على الذين استضعفوا في الأرض، يعني هؤلاء كانوا مستضعفين في الأرض، وراح يرجعون للأرض، معناه أن هناك أناساً جاءوا للأرض وسيأتونها مرتين، مرة كانوا فيها مستضعفين وسيرجعون إلى الأرض قادة يسيطرون على العالم ويقودون الأرض ويقودون العالم كله هذا في القرآن شوف شوف التفتوا له ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة شوف أئمة ما تحدث عن الشعوب الله ما يجعل الشعوب أئمة الأئمة القادة وهذه الأئمة المستقبلية ما تحققت عند بني إسرائيل أبداً ابدا يعني حتى اذا تأخذ سليمان ابن داوود، وتأخذ موسى وتأخذ هارون، ما تحقق عند واحد منهم ان الله سبحانه وتعالى مكنه في الارض نهائيا. موسى نفسه لم يتمكن في الارض، موسى مات في التيه، لما تاه في الصحراء موسى مات هناك وهارون مات هناك. فأين تتحقق تلك؟ ولم تتحقق هذه الإرادة حتى عند يوسف ولم تتحقق عند سليمان بن داود والقرآن يقول ونريد أن من على الذين استضعفوا يعني مرت بهم حياة كانوا في الأرض استضعفوا وبعد ذلك سيرجعون إلى الأرض حكامًا قادرين متمكنين الله تبارك وتعالى يعطيهم الإرادة ويعطيهم القدره ويكونون هم الوارثين لاحظ العباره ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه إذا ائمه سليمان بن داود حتى اذا اعتبر امام فهو امام واحد يوسف امام واحد لكنه لم يحكم الارض ولا سليمان حكم الارض كلها موسى أيضا لم يحكم الأرض وإذا قلت على فرض أن موسى حكم الأرض فهو إمام واحد هنا الحديث عن أئمة وعن المستقبل وهؤلاء الأئمة سيعودون إلى الأرض ويحكمونها شوف العبارة وين ونريد هذا الله يتحدث معكم أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها انتبهوا للقرآن الكريم يعني الله أكبر هناك تجهيل وتحطيم إعلامي على كل شيء لكن على القرآن دعونا نقرأ القرآن كما أنزله الله دعونا نتعامل مع المفردات والكلمات كما هي موجودة حتى نعرفها هذا القرآن يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إذا كانوا مستضعفين في الأرض والمستضعف في الأرض ثلاثة أنواع قسم مستضعفون ضعفاء هؤلاء القرآن يبين أنه على الأكفاء وذو القدرة أن يدافعوا عن هؤلاء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من النساء والولدان وهناك مستضعفون أقوياء لكنهم خاملون عندهم قوة عندهم طاقات لم يستخدموا هذه الطاقات فعاشوا أذلاء كان بإمكانهم أن يكونوا عباقرة كان بإمكانهم أن ينجحوا لكنهم لم يستخدموا الطاقات هؤلاء عاشوا اذلاء مستضعفين واحد في مدينه يحكمها طاغوت فبقي تحت حكم الطاغوت الى ان جاءه ملك الموت وقبض روحه فيقول الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم يعني في حاله انهم ظالمين لماذا قالوا فيما كنتم الملائكه يسالوهم وين انتم عايشين قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ليش ما هاجرتوا إلى مكان آخر حتى إلى 100 متر هي هجرة هاجر يا متر عن مكانك لأنك في مكانك ما تستطيع أن تقيم الحق هؤلاء ما علينا بهم لكن القرآن يتحدث عن القسم الثالث المستضعف القوي الخارق الإرادة صاحب الإرادة الجبارة العملاق المتصل بالسماء، المتصل بالوحي، هؤلاء الائمه هؤلاء هم انفسهم كانوا مستضعفين في الارض وغادروا الارض وهم مستضعفون لكن لهم عوده ويسبقهم امام هو الامام الثاني عشر وهو موجود على قيد الحياه والارض قائمه بوجوده لانه لولا الحبج لساخت الارض باهلها. فيبين هذا المعنى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه وليس امام واحد ولا يمكن ان يكونوا ائمه في وقت واحد كما تعلمون الامامه مجتمعت الا في الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما وحتى وهي مجتمعه الامامه في الحسن والحسين الامام الحسين ما كان يصنع شيئا بوجود الامام الحسن الامام الحسن لما يتحدث الامام الحسين يسكت ولذلك الصلح الذي ابرم مع معاويه الامام الحسين احترم هذا الصلح ولم يقوم ضد معاويه واسمعوا كتاب الامام الحسين لمعاويه لما قتل حجر بن عدي معاويه الامام الحسين يقول له لولا كلمه سبقت وعهد سبق لما سكتت عنك ابدا ولذلك لما هلك معاويه الامام الحسين سلام الله عليه شاف الان ما في عقد ولا عهد ولا كتاب رغم ان معاويه مزق الكتاب في يومه وقال اني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولكن قاتلتكم لاتامر عليكم وقد اعطاني الله ذلك وانتم له كارهون وقد منيت الحسن بن علي بشروط وها هي تحت قدمي هذا شغل معاويه لذلك لما يقول ونجعلهم ائمه يعني امام بعد امام ما ممكن ائمه في وقت واحد الانبياء يجتمعون في وقت واحد ولكن الائمه ما يجتمعون في وقت واحد الانبياء مجتمعين لوط كان ومعه مجموعه من, من الانبياء وفي زمن ابراهيم لما دخل عليه جبرائيل وميكائيل واسرافيل على ابراهيم ضيوف شبان ثلاثه دخلوا عليه فما لبث ان جاء بعجل سمين القصه واضحه فسالهم بعد ذلك لما تبين ان هؤلاء ملائكه وقالوا إن رسل ربك قال وين رايحين قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين نحن رايحين الى قوم لوط الى القرى التي تعمل الخبائث ابراهيم قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها إذا لماذا مررتم على ابراهيم؟ لأنه حجة الله في الأرض. ويجب أن تعرض عليه القضايا هذه، شوف الدقة. لكن مستحيل تجتمع الإمامة في إمامين في وقت واحد. إذا كان إمام وإمام موجود، طبعاً الإمام زين العابدين موجود، الإمام الباقر موجود، الإمام الحسين موجود، لكن الإمامة للإمام الحسين رغم أنه السجاد إمام والباقر إمام. الإمامة كإمامة شيء خاص الإمام الهادي سلام الله عليه كان جالس في المدينة تقرؤون هذا الشيء الإمام الهادي جالس في المدينة عند مؤدب الله أرجوكم الملاحظات التفتوا له الإمام الهادي كيف يجلس عند مؤدب الله هذه قضايا لازم واحد يعرفها الإمام الصادق سلام الله عليه عند وفاته كتب الوصية لستة أشخاص الوصية بالإمامة فيجي واحد ناقص عقل وتفكير يقرأ هذه الوصية من الإمام الصادق يقول إذن الإمامة هكذا عند الشيعة لأن الإمام الصادق كتب الإمامة من بعده لأبي جعفر المنصور وللوالي في المدينة ولحميد المصفات زوجة الإمام الصادق ملاحظ كيف؟ وبعدين السادس الإمام موسى بن جعفر. الإمام كتب هذه الوصية حتى يحفظ الإمام موسى بن جعفر من القتل، لأنه بعد وفاة الإمام الصادق أرسل المنصور الدوانيق الكتاب وبريد سريع إلى والي المدينة، قال له أيها الوالي أي شخص من أهل البيت أوصى به جعفر بن محمد اضرب عنقه، فاتصل فيه قال يا أمير المؤمنين الامام الصادق اوصى بسته واحد السته، اول السته امير المؤمنين المنصور. فتحب نضرب عنقك؟ قال بعد منهم قالوا انا معك وحميده وعدد له قال الامام مسلم جعفر قال زين اتركهم ما دام سته اتركهم. يجي واحد يشوف كتاب الامام الصادق كتب لستة أشخاص بالإمامة إذا الموضوع الإمامة هكذا الإمام يريد يحفظ الإمام موسى بن جعفر يريد يحفظ الإمام الكاظم بأبي أمه من القتل كذلك لما تشوف الإمام الهادي جالس هكذا عنده مؤدب مؤدب في المدينة للصبيان فالإمام كان يجلس عنده
1: أيضا إذا واحد
0: يشوفه يقول هو يدرس عنده هذا يقول كان جالس معي هذا أبو الحسن المعلم في المدينة يقول رأيت أبو الحسن الهادي جالس ومرة واحدة أخذته حالة من البكاء وقام ودخل الدار وارتفعت الأصوات في البكاء فسألت ما الخبر خرج إلينا قلت ما الخبر قال توفي والدي الإمام محمد الجواد في هذه الساعة قلت من اين علمت؟ قال دخلتني هيبه وداخلني دخلني خشوع لم اعرفه من قبل وهو امام بابي وامي. فهكذا الجواب لهذا حتى يقرب احيانا في تقريب للمعنى والا الامام الإمام ما تجتمع في شخصين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين تاملوا العباره يعني هؤلاء الائمه سيرجعون الى الارض ويرثون الارض من كل الحكام والطواغيت الذين حكموا فيها مو امام واحد ولذلك نحن عندنا بعد ظهور الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عندنا الرجعه والقران الكريم يذكرها الرجع معناها ناس ماتوا فارجعهم الله، الله احيا عزير بعد ان اماته 100 عام، واحيا اصحاب الكهف بعد ان اماتهم 309 سنين، واحيا اولئك الذين خرجوا الوفا فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، هاي كلها موجوده، نتكلم ان شاء الله عنها في وقت اخر. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. اذا راح يعودون للارض يرثونها ونمكن لهم في الارض بعد اسمع ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الكلام ما إلى علاقه فرعون كفرعون وانما رمز لان فرعون مصر طغى وتجاوز كل حدود الفراعنه في العالم الفراعنه في العالم كانوا يدعون الربوبيه لكن فرعون كان يدعي الربوبية أو يعمل طائرة طائرة شبه السفينة الفضائية بس سفينة السفينة الفضائية تصعد في 200 متر بالجو على عقبان نسوره سورة تحمله فمشون يطير ويأخذ معه النشاب الشاب والسهام ويرمي اله موسى على زعمه بعدين ينزل يقول لهامان لقد قتلته خلص موسى بعد ما اندرب انا قتلت رب موسى وإذا واحد يخالف فيذبه بالسجن والتعذيب أقرب الناس إليه زوجته آسيا بنت مزاحم جعلها أمام عينه يعذبها بأمشاط الحديد وضرب يديها ورجليها بأوتاد مسامير طويلة كان يعذب ضحايا بالأوتاد ولذلك القرآن يسميه فرعون ذي الأوتاد هذه الصفة مالتها موجودة في القرآن الكريم وفرعون ذو الاوتاد شوف الدقه في التعبير وين تصل الى هذا المعنى لذلك لما يقول ونريها فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون يعني كرمز للطواغيت يعني ان الله يري كل طواغيت العالم من الائمه ومن الامام صاحب العصر والزمان ما كان يحذره الطواغيت اليوم شايفيهم الطواغيت شلون
1: ويعطوكم
0: صور لهم وفتنة الناس بالطاغوت أيضا لا تنسوها. فتنتهم أيضا بالطواغيت. شفت كيف؟ فيأتي هنا. الأسلوب الكامل. بعض الناس يعيشون في حيرة، في شك، في ضباب. بعد وفاة الإمام العسكري سلام الله عليه حصلت حاله من الحيره والارتباك عند بعض الشيعه في قزوين وهؤلاء فيهم ناس يعتبرون وكلاء الامام العسكري فقالوا ان الامام العسكري مات ولم يخلف من بعده ولدا وصارت حيره ومسألة هالشكل صارت في القضية وجاء كتاب من وكيل الإمام هناك هذا الحديث في الغيبة الصغرى تأملوا الغيبة الصغرى امتدت قرابة سبعين سنة حديث اجي من محمد بن سعيد العمري هذا وكيل الإمام سلام الله عليه كتب رسالة للإمام يشكو له حاله بها يقول له سيدي عندنا حيرة وعندنا شك وعندنا كذا وصلت الرسالة الآن أنا أريد أقرأ لكم الرسالة أحبتي شوفوا الإمام ماذا يقول في رسالته اتأملوا الله يبارك فيكم الإمام في الغيبة الصغرى كان يجيب هكذا في الغيبة الكبرى اللي ممتدة إلى اليوم وراح تنتهي قريبا إن شاء الله تعالى هنا يمكن الإنسان يكتب رسالة إلى الإمام صاحب العصر والزمان يرميها في البحر يرميها في ضريح أحد الأئمة سلام الله عليهم ويحصل على جواب والجواب هو حل المشكلة وحل القضية اللي أنت تفكر فيها وأحيانا واحد يضع مسألة مثل الشيخ المفيد والشريف الرضي تنازع في مسألة فقهية وهما في الغري في النجف فقال الشيخ المفيد للشريف الرضي قال نكتب رسالة ونسأل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فكتبوا رسالة وكتبوا السؤال ورموا الورقة والرسالة في ضريح الإمام أمير المؤمنين، وبقوا هناك في الضريح إلى الصباح. بعد الصلاة أخذوا الرسالة وجدوا الإمام كاتب: السيد ولدي والشيخ معتمد هذا جواب الإمام. السيد ولدي. لكن الحق مع الشيخ المفيد، فالجواب لاحظه السيد ولدي والشيخ معتمدي يعني أنا أعتمد على شيخ هذه المسألة الشيخ المفيد هو صاحب الحق تأمل العبارة الآن الإمام يجيب هذه في الغيبة الصغرى تأملوها أنا أقرأ لكم الرسالة بعدين أعلق عليها تسمعون إمامكم صاحب الزمان كيف يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكم من الفتن ووهب لنا ولكم روح اليقين وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب اللهم إنا نسألك حسن العاقبة إنه أنهي إلي يعني بلغني وصلني عنكم إنه أنهي إلي ارتياب جماعة منكم في الدين الآن هم مرتابين بالإمام الثاني عشر لكن اللي يرتاب بالامام يرتاب بالدين يعني خلاص ما في دين بعد تفهمتوا انه انهي الي ارتياب جماعه منكم في الدين وما دخلهم من الشك والحيره في ولاه امرهم فغمنا ذلك لكم لا لنا لكم الغم صار فينا من اجلكم وليس من اجلنا يعني احنا ما نحتاج احد تفهمين كيف فغمنا ذلك لكم لا لنا اسمعوا العبارة وساءنا فيكم لا فينا لأن الله معنا فلا فاقت بنا إلى غيره والحق معنا يوحشنا من قعد عنا اللي يقعد عنا ما يوحشنا ما نستوحش ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا شوفوا العبارة أحبابي. الآن واحد يسمع هذه الرسالة يقول: والخلق صنايعنا. هذا المتسرع. هذا السطحي ما يقبل بهذا الكلام. لكن عندما واحد يأتي إلى هذه المسألة ويدرسها يشوف لا صحيح. التسلسل في الخلق الله تبارك وتعالى بدأ بالكلمات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فتلقى آدم من ربه كلمات والكلمات هم الأنبياء والأوصياء وأهل البيت لأنه يبشرك برسول أو الآية المباركة الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى عيسى بن مريم يقول ورسول وكلمة ألقاها إلى مريم فكلمة فعيسى بن مريم كلمة الأنبياء كلمات الرسول كلمة أهل البيت كلمات الله فتلقى آدم من ربه كلمات، ها؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إلى الإمام صاحب العصر والزمان، التسلسل هذا موجود، فالله بدأ بخلق الكلمات، ثم خلق من الكلمات النور والظلمة، ثم خلق من النور والظلمة الخلق، هذا التسلسل موجود حبيبي، فالله تبارك وتعالى يبدأ بالنبي واهل بيته ويقول اول ما خلق الله نوري الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته وانا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه هذه لاحظوها فاذا كان الامر كذلك حتى في الرساله التسلسل الرسالي لاحظوا الله تبارك وتعالى يبدا بمن في رسالته يعني جبرائيل ينزل علينا احنا ولا ينزل علي الرسول والانبياء الوحي علي من ينزل ينزل علينا مباشرة ولا ينزل على النبي فما دام الرسول الوحي ما دام الله يبدأ بالنبي والنبي يبدأ بنا صح ولا صحيح يعني الله يرشد النبي والنبي يرشدنا نحن فنحن حتى الرحمة الله جعل الرسول رحمة للعالمين ونحن نأخذ هذه الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن والخلق بعد صنائع لنا اتأملوا العبارة وهذا في بحث طويل حبيبي إذا أنت تلاحظه بمقدار انتسابك للإمام صاحب الأمر صاحب العصر والزمان بمقدار ما تدرك الالتصاق ها والاندماج بينك وبين الإمام الإمام يعني أمامك وأنت وراءه تمشي إذا ما مشيت وراءه ما صار إمام إلك الإمام معناه القائد الذي تأتم به الآن نقول إمام الجماعة اللي يصلي إمام الجماعة فنحن نصلي خلفه إذا إحنا ما مشينا على هذا الخط وتركنا هذا الخط الصحيح فمعناه النتيجة ما هي النتيجة ما يكون إحنا مشينا على هدي الإمام كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرية ومن طعمه بقرصه هذا التسلسل أريد تحفظه في قلوبكم أحباب هذا التسلسل تحفظه هذا موجود في مدرسة أهل البيت الله يبدأ بالنبي وأهل بيته ثم بنا نحن من خلال النبي وأهل بيته نريد نأخذ حاجاتنا نطرق باب النبي نطرق باب أهل البيت نأخذ حاجاتنا لأن الله هكذا أراد أطرق أبواب الله تبارك وتعالى هذا شيء طبيعي جاء أخوة يوسف إلى أبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا كان يقول لهم أنتم استغفروا الله الاستغفار لله أنا استغفر الله صحيح لكن هذا باب للاستغفار أيضا سريع قال سوف أستغفر لكم ربي تعملوا في الزيارة عندما تقرؤون في زيارة الإمام الحسين الإمام الصادق يقول يا رب هذا الحسين الذي بذل فيك مهجته ليستنقذ عبادك من الضلاله من الجهالة وحيرة الضلاله يقول بذل فيك مهجته الحسين بذل مهجته في الله
1: لكن أصحاب
0: الحسين قرأوا زيارة عاشوراء وهي نص من الله ها؟ وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يعني هذا الصحابي هذا اللي ينصر الحق يبذل مهجته دون الحسين، لكن الحسين يبذل مهجته دون الله، تأملوا؟ هذا التسلسل إذا واحد ما يحفظه ما يكون عنده دين صحيح. لأنه تختلط عليه الصور كلها. بعد ذلك يشوف إذا واحد يطلب من الإمام الحسين حاجة يقول له أنت مشرك. إذا واحد يطلب من رسول الله حاجة يقول له أنت مشرك، لأنه نسي هذا التسلسل. زين كيف أنت تطلب من الرسول حاجة تكون مشرك؟ والله جعل الرسول رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة. تقرأون الآية يقرأوها بصوت عالي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذا كل العالمين مشركين، لأن كل العالمين يأخذون الرحمة من رسول الله. وأنت تقول إذا رسول الله يعطيك حاجة أنت مشرك. فمعناه الله يقول كل الناس مشركين هذا نص بالقران وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يعني كل العالم ياخذ رحمته من رسول الله لان الرسول اخذها من الله وهو يوزعها علينا شايف القمر ياخذ الاشعه من الشمس ثم يعطينا اياها صح ولا مو صحيح؟ الان هذا التسلسل احبتي جعل له الشيخ المجلسي في البحار ابواب مطوله وعميقه، انا انصح الشباب بمراجعه البحار، كتاب السماء والعالم اقرؤوه جيدا ولاحظوا التسلسل الرسالي والولايه التكوينيه والولايه التشريعيه، ونحن نعلم ان الولايه التشريعيه اعظم واكبر من الولايه التكوينيه. اذا المساله هكذا، هذا الحسين بذل موجته من اجل الله تبارك وتعالى. وأصحابه بذلوا مهجهم دون الحسين عليه أفضل الصلاة وأسك السلام فنحن إذا أردنا التقرب إلى الله ماذا نصنع نتوجه إلى أهل البيت ومنهم إلى الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هاي دائما أقرأ لكم يا الآيات إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين دائما هذا التسلسل الفكري اللي موجود أمامك حبيبي انت لاحظة أما يجي واحد يقول أنا ما علي برسول الله ولا بأهل بيته أنا أخذ منهجي من الله مباشرة أي ممكن أنت تكون نبي من الأنبياء لأن اللي يأخذ منهجه من الله مباشرة هو النبي فقط ما في غيره فانت كيف تأخذ منهجك من الله مباشرة هل نزل عليك الوحي؟ تعرف جبرائيل شايفة يوم من الأيام؟ سامع صوت جبرائيل؟ عندك قرآن غير هذا القرآن؟ عندك دين غير هذا الدين؟ فاذا ما عندك دين غير هذا الدين فالدين خذه من مصدره الصحيح؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاع الله فقد يعني لاحظوا المسألة هكذا، أما اليوم أحبتي الآن مع الأسف الصورة التي تعطى عن الإسلام صورة مشوهة، لماذا؟ لأنه المدارس اللي تعكس الإسلام الآن تدعو لهذه الصور اللي ما تسمح لك أنت أنك تسأل الرسول أن يقضي حاجتك.
1: ولو انهم اظلموا
0: انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وغفورا. يقول لهم روحوا لرسول الله هذا الرسول مر عليك. هذا علي كذلك هذه فاطمه الزهراء هذا الامام الحسن، هذا الامام الحسين، هذا زين العابدين الى ان تصل اليوم هذا الامام المهدي سلام الله عليه. هذا موجود روحي له الفداء فيجب ان تكون متعلق به. تسلم عليه في الصباح وفي المساء يوم الجمعه تقرا دعاء الندبه تلاحظ تدعو له بتعجيل الفرج وظهور الامام ليمسح الدموع عن اليتامى والمحرومين ليملا الارض قسطا وعدلا كما مر الكلام البارحه كما ملئت ظلما وجورا والا الله اعظم واكبر احبتي من ان يترك العالم هكذا، العالم يموج بالظلمات، الكره الارضيه تموج بالدماء، اين حقوق الانسان؟ اين انتم ايها الدول الكبرى، يا مجلس الامن، يا هيئه الامم المتحده، اين انتم؟ واين اجتماعاتكم؟ واين وثائقكم؟ اين هو الانسان؟ فاذا صار مكان زلزال او ضرب او قصف الحديث يكون عن الخسائر المادية كم هي الخسائر المادية وليس عن الخسائر البشرية حتى صارت الخسائر البشرية تلقى بشيء بسيط يعني هكذا تسمعون الاخبار يعني انا ما اريد احملكم اكثر انا احيانا اسكر تلفزيون انا ما أفتحه الا الاخبار بس وأحياناً أسكر حتى ما أقدر أشوف الأخبار لكنه ما أستطيع من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم تفتح الأخبار وأسمع الدماء والآهات والبكاء والدموع هش. وهذه على مقربه هذا العراق موجود عندكم حتى الجرحى اللي هم بالآلاف يا عم ذولا هيقولهم مستشفيات هيقولهم أدوية ما عندهم حتى دواء معز يعني تصور دواء دواء ما هذا مجريح ينزف الى ان يموت شوف المسائل وين تصل لكن اشهد الله ان احساسي الفرج قريب ان شاء الله والله وحياتكم وحق هذا المجلس وحق هالليله هذه ويتامل حسين على النياق هذه الليله متجهين الى الشام والامام الحجة سلام الله عليه يذكرهم ويبكي كما قلنا ويدخلون خريبة الشام وتأتي هند لزيارتهم وهي لا تدري من هؤلاء هند هذه اللي كانت تخدم زينب تخدمها في البيت بعدين اخوتها اتصلوا بالبلاط الاموي الان جايه هند تزورهم فوضع لها كرسي السجاد الإبريز الأحمر من القصور إلى خريبة الشام انتوا رايحين للشام شايفين قصر يزيد موجود آثارة موجودة خلف الجامع الأمو هذا الطريق مشته هند ودخلت ومعها خدم وحشم الآن العقيلة زينب جالسة فهند وضع لها كرسي جلست على الكرسي وجه سؤالها للسيدة زينب ما كانت تعرفها لأن تعتيم كان تعتيم إعلامي هؤلاء خوارج حتى ذلك الشيخ الذي خرج وقال للإمام زين العابدين الحمد لله الذي قتلكم وأكذب أحدوثتكم ونصرف عليكم الإمام قال أنت تحمل القرآن قرأت القرآن عرفت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه اجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وآتذ ذا القربى حقا قرأت هذه الآيات قال نعم قال نحن القربى يا شيخ نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا فبقى ذاك الشيخ ساكت نادم بعدين يلتفت للامام زين عبدين قال سيدي الان وين؟ في البدايه يقول الحمد لله الذي قتلكم تغير الخطا قال سيدي بالله عليك انتم هم قال اي أيوة والله انا لنحن هم وحق جدنا رسول الله هذه عمتي زينب وهذا رئيس ابي الحسين ذول اخواتي وهي سكينه وهي فاطمه كله فوجهت هند سؤالها للسيدة زينب قالت لها أخي من أي الأسارة أنتم حواء زينب قالت نحن أسارة المدينة الآن جوابها في في الكوفة لما سألت هذه المرأة أي الأسارة أنتم قالت نحن أسارة آل محمد لكن هنا تعرف أن هند عارفة فتريد توصل لها الكلام شيئا فشيئا هذه لما سمعت باسم المدينة نزلت وجلست على التراب ما جلست على الكرسي جلست على التراب قال سيدتي أنت تقولين مدينة أنا عندي بيت في المدينة عزيز علي بيت علي بن أبي طالب أمير المؤمن وفيه عزيزة عندي وغالية زينب عندك خبر من زينب انفجرت الحوراء زينب بالبكاء وإذا هم تقول أنا أسألك وأنت تبكين قلها يا هند يا هند خان الدهر بينا يا هند خان الدهر بينا أبونا نشتل وحنا نسمينا الله أكبر هذه زينب أنا زيان باليحشون غلني سليات المصايب ما سلني ونزلان على عيوني وغمني وإذا قامتهن تبكي على الحسين وأخذت العائلة إلى قصرها إلى قصر يزيد وأقامت مأتم العزاء على الحسين هناك في القصر الله أكبر حتى بدأت بنات رسول الله باللطم والبكاء لكن هذه الرواية يذكرها المؤرخون بعد وفاة ومقتل السيدة رقيه روحي في ترى بأقدامه تمشي في الطريق وهي نحيلة متعبة والسياط على كتفيها وعلى ظهرها لما جاءت تلك المغسلة الشامية جردتها من ثيابها هاي باب الحوائج إلى الله تسمع ولا ما تسمع إذا عندك حاجة توسل فيها غالية وعزيزة كثير عزيزة فهاي المغسلة رأت جسدها فيها آثار ضرب قالت لها قالت لزينب أخي بأي مرض ماتت هذه الطفله قالت ما فيها شيء قالت إذن هذه الخطوط السود او السوداء قالت هذا من سياط بني اميه اخويا من جله الوالي علينا يضربونا ونشقوا بدينا وعليها السياط لما تلوت لما رجعت الحوراء الى كربلاء قالت اخي ابا عبد الله وهو في قبره بالاربعين أخي أبا عبد الله لا تسألني عن حبيبتك رقية فلقد تركتها في الشام يا سيدي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بسمك العظيم الأعظم لا عز الأجل الأكرم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله الليلة القادمة ليلة السابع الإمام انتبهوا إلى يعني ليلة فيها خصوصية ليلة السابع الإمام يعني مر على الإمام سبعة أيام على مقتله ودائما ليلة السابع الناس يروحون لهذا العزيز الغالي الفقير يبكون على قبره يجلسون عليه يشوفون يهدؤون يمسحون العالم عن أهله عن أولاده عن بناته فإن تشوفوا إن شاء الله التفت لهذا المعنى بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوقت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والى امات الجميع الفاتحه مع الصلوات